0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Kto wyjeżdżając na wakacje ma głowę do zajmowania się sumami ubezpieczenia? Na pewno powinien mieć głowę agent ubezpieczeniowy no i jego klienci, bo niestety te sumy często są za niskie. Co złego może przydarzyć się w wakacje? Lepiej się przygotować wcześniej i potem mieć spokój. O tym Porozmawiamy dzisiaj z Andrzejem Paduszyńskim z Kompensy. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji. Wakacje trwają, a my tutaj mamy falę upałów, no i w różnych rejonach Polski już alerty o silnych burzach, silnych wiatrach. Czy Polacy ubezpieczeniowo są gotowi na to, co już nie jest anomalią pogodową, tylko taką naszą letnią codziennością?
1: Od kilku lat obserwujemy tą wzmożoną aktywność, zwłaszcza w sezonie letnim, czyli mamy większą ilość burz, większą ilość silnych wiatrów, czy wręcz huraganów. Oczywiście stałym elementem zagrożenia są również pożary latem. My w tym roku już zaobserwowaliśmy dwa bardzo silne zjawiska, które niestety były zimą, bo w styczniu i w lutym przeszły bardzo silne dwa orkany, które spowodowały bardzo dużą ilość szkód związanych ze zerwanymi dachami, z zalaniami. No i oczywiście tutaj ubezpieczenia mają na to odpowiedź. Wiemy, że Polacy się ubezpieczają, są na to przygotowani, więc tak naprawdę można powiedzieć, że przygotowujemy się do tych wakacji i te anomalie już nas nie zaskakują. Oczywiście, to ja też powtórzę to, co zawsze mówię, Dobrze jest się ubezpieczyć, ale bardzo dobrze jest się jeszcze ubezpieczyć na odpowiednią sumę ubezpieczenia, bo to jest bardzo ważne, nie tylko posiadać umowę od ochrony, od ryzyk związanych właśnie z tymi ryzykami katastroficznymi, czyli huraganami, zalaniami, burzami, powodziami, czy pożarem, takim prozaicznym pożarem, ale właśnie trzeba mieć tą właściwą sumę ubezpieczenia. Ja chcę powiedzieć, że my zaobserwowaliśmy już w tym roku w okolicach 20% wzrostu szkód właśnie tych katastroficznych, czyli właśnie zerwanych dachów, zalań, podtopień, ale też widzimy, że zdarzają nam się pożary. Największa szkoda jaką mieliśmy to prawie milion złotych i to właśnie pożar. Bo te szkody huraganowe i te szkody zalaniowe to oczywiście są mniejsze, ale jest ich bardzo dużo i po prostu kwotowo te szkody mają bardzo wielkie znaczenie i musimy być jako ubezpieczający i właściciele domów i mieszkań na to, przygotowani. Zrobiliśmy takie badanie, taki przegląd i nieco oczywiście inaczej, to jakby nie jest zaskoczenie, nieco inaczej wyglądają szkody w domach, a nieco inaczej wyglądają szkody w mieszkaniach. W mieszkaniach główną przyczyną szkód to są właśnie zalania spowodowane właśnie nieszczelnościami dachów, nieszczelnościami okien, czy nawet tym, że w wyniku gadobicia te okna są wybite, czy jakieś drzewo jest przewrócone i lokal zostaje zniszczony i właśnie zalany. Natomiast jeśli chodzi o domy, no to główną przyczyną jednak w dalszym ciągu są pożary, a zaraz za nimi właśnie te przyczyny katastroficzne, czyli zerwane dachy przez huragany i zalania i podtopienia. Więc jeżeli mówimy o mieszkaniach, to musimy się skupić na tym takim bezpieczeństwie instalacji wodnych oraz tego, żeby zamykać te okna i mieć to w należytym stanie technicznym. Natomiast w domach, no tutaj się jakby Przed żywiołem nie uchronimy, ale po prostu trzeba się dobrze ubezpieczyć.
0: Dodatkowym żywiołem, z którym zmagamy się wszyscy, jest też żywioł finansowy, a mianowicie inflacja. No tak. Czy czy zauważyliście wpływ tego zjawiska również na ubezpieczenia? Czy likwidacja szkód kosztuje więcej niż jeszcze niedawno? To jest takie trochę pytanie retoryczne, ale może jakieś konkretne. Mógłby spodać, nie wiem, procenty, o ile jest drożej?
1: Tu znów jakby jakby branża ubezpieczeniowa, może nie jesteśmy od tego, jak opisywać inflację, ale to wszyscy widzimy, GUS podaje tą inflację i widzimy, że ona z miesiąca na miesiąc jest coraz wyższa i średnio to jest gdzieś teraz chyba 15%, ale też to pokazujemy swoim pośrednikom i klientom, jak bardzo wzrosły materiały budowlane, koszty materiałów budowlanych. W niektórych materiałach budowlanych wzrost to jest 200%, średnio... Rynek pokazuje, materiałów budowlanych pokazuje wzrost 70 więc jak do tego jeszcze dołożymy inflację, no to wygląda na to, że to co mogliśmy zrobić remont, nie wiem, rok temu za 5000 tysięcy złotych, no to w tym roku ten sam remont zrobimy za 10 tysięcy złotych. Czyli jak mieliśmy w tamtym roku szkodę, którą mogliśmy naprawić za 5000 tysięcy, no w tym roku naprawimy za około 10 tysięcy, a składki drugi raz tyle nie wzrosły, więc będzie i jest duży problem ze szkodowością. To oczywiście jakby klienta mniej interesuje, ale też obserwuję to, że za tą inflacją, za tą wzrostem, obserwuję też, że te ubezpieczenia są mieszkań i domów, są troszkę droższe, a momentami nawet dużo, dużo droższe, więc z tym musimy się też liczyć. Jeśli chodzi o szkody, my też widzimy na przykładzie kompensy, że te szkody bardzo mocno Wzrosły. Ten wzrost jest właśnie w okolicach 50% kosztów likwidacji szkody, w sensie naprawy, nie samej obsługi, oczywiście administracyjnej. Więc tak widzimy, że te koszty wzrosły. Natomiast nie widzimy aż tak też mocnego impulsu na wzrost sumy ubezpieczenia. Wydawałoby się, że jeżeli mamy przynajmniej tą 15% inflację, to o tyle powinny te sumy ubezpieczenia wzrosnąć. Tego nie zaobserwowaliśmy. My oczywiście widzimy większe zainteresowania tym, żeby klientów, żeby sumę ubezpieczenia podnieść, ale średnio to nie jest aż 15%, widzimy ten wzrost na poziomie 6-7%, więc to jest troszkę za mało.
0: No to myślę, że to też jest apel nieustający do pośredników, żeby o tym porozmawiali z klientami, że to jest konieczne, jeżeli w razie szkody chce się mieć rzeczywiście święty, Spokój. No lato to, to mamy, już wiemy, że czas gradowić huraganów, i innych zjawisk atmosferycznych, ale też naszych podróży, wyjazdu czy na, do domku letniskowego, czy gdzieś w dalsze rejony świata. No i tutaj również wątki ubezpieczeniowe są ważne, no bo po pierwsze wyjeżdżając powinniśmy ten nasz główny dom, mieszkanie zabezpieczyć polisą, no. bo być może ktoś będzie miał chęć niestety się tam włamać. Jak Wasze dane wskazują, czy to jest jakieś realne ryzyko?
1: To jest realne ryzyko i powiem tak, w ostatnich latach, w ostatnich trzech latach, statystyki policji wskazują, że ilość włamań i rozbojów w Polsce rośnie. Nie są to jeszcze takie liczby, które były lat temu 10 czy 15, bo średnio w roku to jest w okolicach 70 tysięcy takich zdarzeń, ale od trzech lat jest istotny wzrost tej ilości, ponieważ lata temu to było na poziomie 60 tysięcy, czyli o 10 tysięcy w ciągu trzech lat, i ilość rozbojów i włamań do mieszkań, domów wzrosła i tu już widać, że jest to jakiś powolutku, znów zaczyna być poważny problem. No i oczywiście to jest ważne, żeby się ubezpieczyć, bo jak się już nie uchronimy przed tym włamaniem, no to przynajmniej będziemy mieli rekompensatę finansową za skradzione, zniszczone rzeczy. Nie zazdroszczę nikomu, kto miał włamanie do domu, bo to nie tylko zabrane i, lub zniszczone rzeczy, ale tak naprawdę jest naruszone nasze takie osobiste bezpieczeństwo. Wiem, bo mam kontakt z ludźmi, którzy niestety mieli tą wątpliwą przyjemność być okradzionym i tak naprawdę najgorsze to co opisują to nie jest sam fakt, że do, zostali okradzeni i oczywiście jak się dobrze ubezpieczyli to zostali odszkodowanie tylko to, że ktoś po tym ich mieszkaniu chodził po domu przeglądał różne rzeczy, dotykał no to są po prostu rzeczy psychologicznie trudne do zniesienia, a jak jeszcze się nie ubezpieczyliśmy to no ponieśliśmy Straty, więc bardzo ważne, żeby o tym przed wyjazdem na wakacje pomyśleć. Jest kilka takich, jakby to powiedzieć, rad prostych. Prostych, rad czasami trudnych do spełnienia, ale prostych. Na przykład, jak pakujemy samochód, no nie robmy tego przez półtora dnia ostentacyjnie, tylko spróbujmy się spakować i w ciągu, nie wiem, tej pół godziny do samochodu wszystkie rzeczy zawieść, zamknąć i wyjechać, żeby nie było. Wiadomo, że a kowalscy wyjeżdżają na wakacje, bo się już pakują od pięciu godzin. Nie zapomnijmy zamknąć drzwi, bo to jest bardzo ważna rzecz. Nie zapomnijmy zamknąć okien i balkonów. Już nie mówię o tych żelazkach wyłączonych, no bo to jest jakby też ważne, to się też zdarza. Ale od samego zostawionego żelazka najwyżej będziemy mieli trochę cieplej w domu, jak wrócimy. Jak nie będzie leżało na desce. Teraz te nowoczesne żelazka są troszkę bezpieczniejsze. Jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy taką możliwość, postarajmy się zakręcić główny zawór wody albo przynajmniej sprawdzić, że na pewno te krany są zakręcone, to przynajmniej nie będzie niespodzianki po powrocie, że ileś tam litrów wody nam wypłynęło i trzeba będzie albo zapłacić, albo jak mamy ubezpieczenie, to nam firma za, ten, za tą stratę wody zapłaci. Więc to jest ważne. Jak mamy żaluzję, opuśćmy je, pozamykajmy okna zaufanemu sąsiadowi powiedzmy, że wyjeżdżamy, że jak będzie widział, że ktoś się kręci, to po prostu, żeby jednak miał to nasze mieszkanie na oku. No i opróżnimy skrzynkę na listy, no bo jak ona będzie pełna i tam jeszcze się kilka listów dołoży, to będzie wiadomo, że aha, tu w tym domu, w tym mieszkaniu nikogo na pewno nie ma. Proste takie rzeczy, pewnie może jak nas ktoś bardzo będzie chciał uchać, nas nie uchronią, ale może się nie rzucimy bardzo w oczy złodzieją i nie wskażemy, aha, właśnie wyjeżdżają, albo już właśnie wyjechali. Takie moje rady życiowe.
0: Powiedz mi jeszcze Andrzeju, czy w tym waszym flagowym produkcie kompensa rodzina te wszystkie kwestie, te żelazka, ale też te kradzieże z włamaniem, czy to jest uwzględnione, czy tam trzeba czasem coś specjalnego dokupić? Jak wy to rozwiązaliście?
1: Mamy takie rozwiązanie, że zarówno w ryzykach tak zwanych nazwanych, jak i w ryzykach odrisku nie potrzebujemy niczego dodatkowo dokładać typu, że jak mamy, że zostawimy żelazko włączone, to muszę się obawiać, że nie dostaną odszkodowania, bo to jest rażące niedbalstwo albo szkoda własna. My nie stosujemy takich definicji, nigdy nie stosowaliśmy, więc to, że zostawiliśmy garnek na gazie, czy żelazko włączone, czy odkręcony kran, bo, no bo zapomnieliśmy, tak? no to to jest ryzyko, które jest i to jest chronione, więc tu się nie musimy tym martwić. Również jak pozostawimy uchylone okno, to też w kompensie zapłacimy, ale też nie tylko w kompensie, ale w kompensie zapłacimy też za to, że na przykład dojdzie do zalania przy okazji burzy. Oczywiście my mamy takie zabezpieczenie, że to nie może być niezamknięte okno przy wyjeździe długotrwałym, tylko na przykład jak wyszliśmy na zakupy albo do pracy i zapomnieliśmy zamknąć okna, to takie odszkodowanie będzie, ale jak wyjdziemy na wakacje na dwa tygodnie i zostawimy dom na dwa tygodnie z otwartym oknem, to wtedy niestety takiego odszkodowania możemy za zalanie nie dostać, więc pamiętajmy o tych zamkniętych oknach, zwłaszcza połaciowych, bo to jest ważne, żeby te okna na pewno były zamknięte podczas naszej nieobecności. Także w naszym produkcie żadnych niespodzianek i drobnym druczkiem haczyków, żeby kogoś tam złapać na ten haczyk, że nie wypłacimy, nie ma. Zresztą to już jest standard rynkowy, że jesteśmy proklientcy, klient ma zawsze rację i tak tego się powinniśmy trzymać i I tak te nasze warunki też są zapisane, że jeżeli coś nie odpowiadamy, żeby wyraźnie było napisane, że w naszym kontrakcie za to zdarzenie nie odpowiadamy. I my, i klient jasno to wiemy.
0: Ale wiadomo, że nie wypłacicie więcej niż suma ubezpieczenia nakazuje, a to już jest po stronie klienta, więc żeby ubezpieczył się na tyle, ile realnie chciałby uzyskać w razie najgorszego scenariusza, już to o tym mówiliśmy, ale to chyba będzie taki troszkę refren. Wracając do tych różnych letnich przygód, które mamy, już mówiliśmy trochę o tym, co się złego może zdarzyć naszym domom i mieszkaniom. A powiedz mi, jak podchodzicie do tematu działek domków letniskowych, czy tam również jakąś ochronę można zapewnić w kompensie i na co zwrócić tutaj uwagę?
1: Oczywiście mamy specjalny produkt na domki letniskowe i w ogóle domy na działkach rekreacyjnych. Możemy je ubezpieczyć tak, jak normalne, zwykłe domy, czyli i ruchomości, czy wyposażenie, w zależności od tego, jaką przyjmiemy nomenklaturę, są ubezpieczone oczywiście od tych wszystkich zdarzeń losowych, katastroficznych, zniszczenia, uszkodzenia, ale również od kradzieży z włamaniem, więc jak mamy domek letniskowy, jak mamy domek działkowy, gdzieś tam rekreacyjny, to warto go ubezpieczyć nie tylko od zniszczenia przez zjawiska losowe jak właśnie czy huragan czy pożar, ale właśnie nasze mienie, które się w nim znajduje od kradzieży z włamaniem, zwłaszcza kiedy tam przebywamy i tego mienia jest oczywiście więcej. Musimy też o tym pamiętać. Ja tu jeszcze taką dygresję zrobię, że nie powinniśmy też zapominać o ubezpieczeniu, od kradzieży naszego bagażu, jak wyjeżdżamy na wyjazdy turystyczne, zagraniczne, ponieważ to jest bardzo ważne. Koncentrujemy się w tych ubezpieczeniach turystycznych, jak wyjeżdżamy na ubezpieczeniu kosztów leczenia i transportu medycznego, żebyśmy mogli bezpiecznie przy okazji jakiejś choroby czy wypadku wrócić do Polski. Ale czasami zapominamy o tym, że mamy właśnie ten bagaż. On jest warty czasami kilka, kilkanaście tysięcy złotych i dość często nie jest ubezpieczony, a warto ten bagaż ubezpieczyć zwłaszcza jak wybieramy się na przykład samochodem w podróż zagraniczną bo chciałem powiedzieć że w takich państwach jak Hiszpania, Grecja, Włochy czy nawet Belgia niestety tych zdarzeń w postaci rozbojów, kradzieży jest dużo, dużo więcej. Statystyki europejskie wskazały, że w Belgii, co wydawałoby się krajem europejskim zachodnim na wysokim poziomie, ilość rozbojów jest 17-krotnie większa niż w Polsce. Więc tak naprawdę, będąc tam turystą, może się okazać, że gdy zostawimy nasze rzeczy w samochodzie, w bagażniku, mam nadzieję, zamkniętym, no to może się okazać, że zostajemy okradzeni. Jak nie będziemy mieli ubezpieczenia, no to po prostu stracimy nasz dobytek. Więc to jest taka dygresja i uwaga dla naszych klientów, żeby o tym pamiętali. I oczywiście, jeżeli już zostawiamy coś w samochodzie, to tylko i wyłącznie w zamkniętym bagażniku. Nie zostawiajmy nic na wierzchu w samochodzie bo to po prostu kusi jakiś tam sweterek, jakaś torebka, jakaś reklamówka, jakiś plecak, nawet pusty, my wiemy, że on jest pusty, złodziej z ulicy nie będzie wiedział, będzie widział, że że tam jest po prostu plecak i możemy, jak nie stracimy plecaka, to stracimy przynajmniej szybę w samochodzie i to też nie jest nic przyjemnego na wakacjach, bo nie zawsze będziemy mogli tą szkodę od razu naprawić.
0: No, przestraszyłeś mnie tymi statystykami dotyczącymi rozbojów. Ja bezpiecznie postawiłam w tym roku na agroturystykę i domek z kajakiem. Bardzo słusznie, bardzo słusznie. Ale powiedz mi, czy jakbym, nie wiem, zepsuła kajak albo coś doprowadziła do jakichś szkód w tym domku, to czy również polisa, moje oce w życiu prywatnym, tu by zadziałało?
1: Tak, oczywiście. Oczywiście, poza tym, że mamy odpowiedzialność taką cywilną w życiu prywatnym i jakby elementem jest to, że posiadamy jakieś mienie i w związku z tym użytkowaniem i posiadaniem mienia możemy wyrządzić szkodę, to również mamy odpowiedzialność za mienie, które jest przedmiotem wypożyczenia, dzierżawy czy najmu, a zwłaszcza tego najmu krótkoterminowego. My tutaj określamy do 45 dni, więc jeżeli wynajmiesz apartament czy dom i coś z twojej winy zostanie zniszczone w tym apartamencie i domu, to my oczywiście z twojej polisy o co życiu prywatnym będziemy odpowiadać. Również mamy może niski limit, ale również limit za przedmioty wypożyczone typu łódka, kajak, samochód, rower, motorower. Za takie szkody przypadkowe, jakieś obtarcia czy drobne gniedzenia, też w kompensie, w OC, w życiu prywatnym, zwłaszcza w ubezpieczeniu turystycznym, będziemy odpowiadać. Więc tak, może klient liczyć na pomoc w tym zakresie.
0: No dobrze, właściwie wygląda na to, że Gdziekolwiek byśmy się nie udali, czegokolwiek byśmy nie robili, to zawsze jakieś ryzyko nas dotyczy. No i i ubezpieczeniowo mamy tutaj lekcje do odrobienia, więc no cóż, pozostaje nam życzyć wszystkim słuchaczom, agentom i klientom udanych, spokojnych wakacji, no i żeby w razie tych różnych zdarzeń, które zdarzają się niestety, jak wskazują statystyki, coraz częściej, żeby byli zabezpieczeni, a mogą być dobrze zabezpieczeni, jak agent im dobrze doradzi, albo agentka
1: oczywiście. Dokładnie, dokładnie. Spokojne wakacje to takie wakacje, które mamy polisy, one leżą w szufladzie, jesteśmy zabezpieczeni, wiemy, że możemy skorzystać z ochrony i po prostu wtedy korzystamy ze słońca, wiatru i przygód, a nie musimy się martwić, co się dzieje z naszym mieniem i co się stanie, jak przypadkiem komuś z wyrządzimy szkodę.
0: Ale wyłączajmy te żelazka, tak? Tutaj Może Oczywiście że tego...
1: żelazka, oczywiście zakręcajmy krany, tak. zakręcajmy zawory główne, czy prądu, czy wody, ale róbmy to oczywiście z rozmysłem i z namysłem, żebyśmy na przykład nie wyłączyli podlewania, nie wiem, trawnika. I, na właśnie. efekcie naszego działania wrócimy i będziemy mieli wyschnięte rośliny. Więc po prostu róbmy to, co możemy, sprawdźmy, zostawmy dom zabezpieczony i spokojnie z Polisą wyjeżdżajmy na wakacje i cieszmy się naturą.
0: No już wszystko jasne. Jeżeli nie wiecie, od czego zacząć rozmowę z potencjalnym klientem, zacznijcie od sumy ubezpieczenia. No może żartuję, ale do rozmowy o sumach koniecznie musi dojść. To jest naprawdę... Bardzo, bardzo ważne. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.